0: Da notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Um prato que demora para sair e quando vem à mesa não satisfaz. O Brasil virou de novo o país do atraso: atraso nas vacinas, atraso para reconhecer o presidente eleito da maior potência das Américas, atraso social que nos deixa para trás no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Um país em que o presidente age como líder de uma seita de fanáticos que renegam a ciência. Um presidente que relativiza o estupro e admite a tortura. E com isso, autoriza comportamentos como o de um deputado em São Paulo que assediou sexualmente uma colega dentro do plenário. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia Começando agora. Receita da Semana Essa semana foi marcada pelo início da vacinação nos Estados Unidos de Donald Trump. Até lá, onde o presidente também é um negacionista que desprezou a doença no começo. A primeira a receber a vacina nos Estados Unidos foi uma enfermeira que trabalha numa UTI em Nova York. Então começou nos Estados Unidos, já tinha começado na Inglaterra, na China, na Rússia e aqui no Brasil o governo continua batendo cabeça. O Supremo Tribunal Federal precisou entrar nesse assunto, precisou obrigar o governo federal a apresentar um plano de imunização. E aí finalmente veio este plano, o ministro Pazuelo, o general, no dia em que foi apresentar o plano, muito descoordenado, os cientistas. Dizem que não foram consultados direito, que foram numa primeira reunião, depois não houve a segunda, pediram para retirar o nome do plano. Mas na hora que foi apresentar esse plano para a imprensa, o ministro Pazuello falou por que essa ansiedade toda, gente? Não precisa disso. O ministro, talvez, né? Porque nós tenhamos quase 200 mil mortes no Brasil pela Covid-19 e agora voltamos a passar, infelizmente, de mil mortes por dia com esse descaso do governo federal. No dia da apresentação do Plano Nacional de Imunização, uma cena insólita. Olha só, o presidente Bolsonaro foi fazer graça, foi cumprimentar aquele boneco, aquele personagem, o Zé Gotinha, que está em todas as campanhas de vacinação. Na hora que ele estende a mão, o boneco tira a mão. Que é o protocolo, né? Só o presidente e a sua turma de fanáticos anti-ciência é que continuam sem máscara e estendendo a mão no meio de aglomerações. Então essa cena marca... É um símbolo do que significa estar sendo presidido pelo Bolsonaro no meio da pandemia. O Banco Central, presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse com todas as letras esta semana também que a melhor coisa para a economia é a vacina. Com a vacina, você consegue tirar as pessoas de casa, fazer a economia rodar de novo. Disse o presidente do Banco Central, é mais barato vacinar do que continuar dando auxílio emergencial é melhor para a economia. Precisa avisar o chefe dele, o Bolsonaro, que voltou a afirmar eu não vou tomar vacina e acabou. Foi a frase deste ser humano que preside o Brasil nesses dias tão difíceis. Dessa forma a gente vai avançando para 2021 sem perspectivas na economia, o auxílio emergencial termina, a inflação em alta e o salário mínimo anunciado também esta semana, sem nenhum ganho real. R$ reais, apenas corrigindo a inflação pelo IPCA de 2020. O problema é que para os mais pobres, que recebem o salário mínimo, a inflação foi maior, porque o peso dos alimentos é maior para quem ganha o salário mínimo. Os alimentos subiram mais do que outros itens. Então, deveria haver um reajuste efetivo no salário mínimo para evitar dificuldades ainda maiores para quem está aqui embaixo, na pirâmide social brasileira. Bom, o país, isso foi registrado numa pesquisa, no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que é divulgado todos os anos, o Brasil perdeu cinco posições nesse índice. Perdeu cinco posições. Isso significa que a gente está avançando muito devagar. O IDH ele mede várias coisas, escolaridade, saúde, né? renda, são os três itens que compõem o IDH. O Brasil está andando muito, muito devagar, está praticamente parado e com isso foi ultrapassado por outras nações. O Brasil caiu cinco posições e se levar em conta a questão da desigualdade social, caiu ainda mais, aí cai 20 posições. Essa é a tragédia brasileira sob pandemia e com um governo que não consegue resolver a questão econômica. Tivemos pelo menos uma boa notícia esta semana, a aprovação do Fundeb no Congresso Nacional. Na verdade, ele já tinha sido aprovado, para que a gente entenda, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Uma grande vitória, alguns meses atrás, foi colocado na Constituição Federal. Então, está na Constituição. Precisava agora fazer a lei para a operação efetiva desse fundo. A Câmara dos Deputados, na semana anterior, tinha dado um golpe contra a educação. Né? Tirou dinheiro do Fundeb para distribuir para escolas religiosas e do Sistema S, na Câmara. Houve uma grande gritaria dos educadores. Esta semana foi para o Senado, o Senado reverteu. Voltou, dinheiro do Fundeb é só para educação pública. Aí, como o Senado modificou, baixou de novo para a Câmara e aí a grande mobilização na Câmara e conseguiram então manter a lógica e a boa notícia de que nós, te, nós teremos agora um Fundeb com dinheiro garantido para a educação básica, pelo menos isso nessa, nesse período tão difícil. Na votação da Câmara foi por larga margem a vitória do Fundeb, só um partido, o Partido Novo, encaminhou contra e depois tentou apresentar destaques para ainda arrancar algum dinheirinho para as escolas particulares e religiosas, olhem só. E aí não conseguiram passar por 286 votos a 163, manteve o dinheiro só para a educação pública. Esse placar, inclusive, segundo alguns, como o deputado Orlando, do PCdoB, publicou no Twitter, que esse placar indica que se a esquerda, que defendeu o Fundeb, aliada com a direita liberal do Rodrigo Maia, estiverem juntas, elas podem derrotar a extrema-direita bolsonarista. Isso ficou provado agora no Fundeb. Isso indica que há realmente uma possibilidade de união entre essas duas forças para eleger o novo presidente da Câmara. Continuam as articulações. Esta semana, o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto, pelo Bolsonaro, o Arthur Lira, conseguiu o apoio do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, do Marcos Pereira o bispo, vai apoiar o Bolsonaro, o candidato do Bolsonaro ali na Câmara. Mas a esquerda diz que não tem conversa com o candidato bolsonarista, provavelmente vai ficar mesmo com o candidato indicado pela direita tradicional do Rodrigo Maia. Então o país tem que ficar muito atento, porque seria um atraso imenso o Bolsonaro dominar também a Câmara dos Deputados elegendo um presidente, um atraso ainda maior nesse país do atraso, como nós dissemos na abertura. O país do atraso que esta semana viu um deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo agarrar, assediar sexualmente uma colega dentro do plenário, com tudo gravado, filmado. Um escândalo, um crime. A deputada Isa Pena, do PSOL, foi para a tribuna, denunciou, apresentou o vídeo e está abrindo uma queixa policial... Além de pedir a cassação desse deputado, Fernando Cury, do Partido Cidadania, ele que é da região de Botucatu e tem muito apoio na área dos ruralistas, tem que ser denunciado. Solidariedade total à deputada Isa Pena e às mulheres que lidam com isso no seu dia a dia. Bem, no país do atraso, o Bolsonaro foi o último, o último a reconhecer a vitória de Joe Biden. Finalmente! Né? O Joe Biden essa semana foi confirmado pelo colégio eleitoral lá nos Estados Unidos e aí o Bolsonaro não teve outra saída senão não reconhecer e circulou a informação de que ele não reconheceu antes porque o embaixador brasileiro lá em Washington, um desses olavistas radicais de extrema-direita, dizia para o Bolsonaro, não reconhece não, porque teve fraude e o Trump vai virar esse jogo e vai conseguir cancelar a eleição e o Bolsonaro acreditou. Então isso que é grave, eles espalham mentiras e eles acreditam nessas loucuras que eles mesmos, eles mesmos espalham pelas redes sociais. Panela de pressão Bom, quem foi para a panela de pressão esta semana? O chefe do Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores de Bolsonaro, Ernesto Araújo. Ele já era dado como um nome que o presidente pretendia descartar porque Ernesto Araújo é um daqueles radicais de extrema-direita que tem relações com o Trump, com Olavo de Carvalho, aquele filósofo que mora nos Estados Unidos. Então o Ernesto fazia sentido nesse momento em que o Brasil tinha como principal aliado o Trump. Agora as coisas mudaram, foi eleito Biden lá nos Estados Unidos. E o Ernesto Araújo sofreu uma derrota importantíssima esta semana. Ele indicou um nome de confiança, embaixador Fábio Marzano, para ocupar o cargo de embaixador brasileiro em Genebra, na Suíça, e todos os embaixadores têm que passar pelo crivo pela aprovação do Senado. E o Fábio, embaixador Fábio Marzano foi rejeitado e lavada. 37 votos a 9, os senadores disseram não ao nome indicado pelo Ernesto Araújo. Esse embaixador que iria para Genebra também é alinhado com esta turma aí que defende religião defende as coisas mais disparatadas, dizem que defende a família tradicional. Então tem um discurso, inclusive, perigoso, que beira em alguns momentos o preconceito contra as mulheres e contra as minorias no Brasil e no mundo. Então é importante o Senado de se não, Ernesto Araújo vai para a panela de pressão e pode acabar de ser fritado no começo do ano que vem. Dizem até que o Bolsonaro gostaria de colocar Michel Temer, o ex-presidente Temer, como chefe do Itamaraty, no lugar do Ernesto Araújo. Seria trocar os radicais de extrema-direita pelo Centrão, pelo Temer, por essa turma que sempre esteve aí para tentar tocar o governo até o fim com o apoio do Centrão no Congresso Nacional. Um cafezinho para... Bom, o nosso cafezinho essa semana vai para o grande líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes. Um cafezinho à memória de Chico Mendes, que no dia 15 de dezembro passado, completaria 76 anos de idade. Ele que foi assassinado na porta de casa, em Chapuri, no Acre, também no mês de dezembro, no dia 22 de dezembro de 1988. Por isso, do dia 15 ao dia 22, aniversário de nascimento e aniversário de morte, do dia 15 ao dia 22 de dezembro, a família, a filha de Chico Mendes, organizam lá no Acre a Semana Chico Mendes, em memória do grande líder. Ele que virou um símbolo, inclusive internacional, e um símbolo também no Brasil. Não é à toa que em 2007, já no governo de Lula, quando o presidente Lula desmembrou o Ibama, o Ibama fazia a fiscalização de desmatamento e também cuidava dos parques, das áreas de conservação, das unidades de conservação. No governo Lula isso foi desmembrado. Então, as unidades de conservação foram transformadas num instituto à parte, o Instituto Chico Mendes. Leva o nome desse grande ambientalista, a gente lembra a memória de Chico Mendes. E esse povo que está no poder agora, que quer passar a boiada, destruir, queimar a Amazônia, são os inimigos de sempre de Chico Mendes, representam aqueles representam aqueles que mandaram matar Chico Mendes. Eram grileiros, desmatadores, gente que queimava a Amazônia. O Chico Mendes lutava contra isso tudo e foi assassinado por essa turma em 88 e que agora está no poder tentando passar a boiada no Brasil. Então, mais do que nunca, um cafezinho para a memória de Chico Mendes. A gente continua na luta pela preservação do ambiente no Brasil e no mundo. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.